0: 踏遍千山万水，为你而来。
1: 最近在网上看到了一个年轻妈妈拍摄的视 频， 视频的标题 是“ 宝 妈， 你们两百元可以用多 久？” 这位妈妈表 示， 两百元她用了十二 天， 每天给孩子买鸡蛋、青菜、碎肉 末， 自己却吃咸菜、干 饭， 不知道这样的日子还要持续多久。更让人震惊的 是， 点开评论你会发 现， 过着如此辛酸日子的妈妈并不只有她一个。他们都有一个共同的称 呼， 叫“ 全职妈 妈”。妈妈们的回复 里， 虽然花销从两百元一周到两百元三四 天， 两百元去一次超市就没有 了， 情况不一。但相同的 是， 肉主要是买给孩子 吃， 自己基本只吃菜。孩子吃的水果、零食、喝的牛奶不能少。自己吃的 话， 有时候就下面 条， 方便还省钱。为了孩子，他们自己吃的如此节省，其他方面更是如此。衣服很久没有买新的，化妆品用到一点底子都抠不出来才舍得扔掉，包包背来背去还是那几个，仔细看的话边边都磨破了。没生孩子前，哪个妈妈不是小仙女？最新款的衣服、鞋子、包包，每隔一段时间做一次美甲。两百元的费用，一顿大餐也就吃完了，还要打卡网红店。生了孩子后，消费直线降级，生活只剩下眼前的苟且，多近都是去不了的远方。你能想象得到吗？有位全职妈妈生完孩子后的第一次旅行，竟是因长期操劳、带娃、做家务得了抑郁症，娘家人心疼她才换来的。而对自己节省到极致、消费降级，对全职妈妈们来说还不是最惨的事。让他们万箭穿心的是没有经济来源后，每次向老公讨要生活费时，自尊被踩在脚下任意践踏的卑微。女演员刘敏涛在《中年叛逆》演讲里讲过这样一件小事：在当全职妈妈的七年里，有一次和前夫去日本旅游。在清水寺前看到一家冰淇淋店，当时她特别想吃一个抹茶冰淇淋，自己身无分文，却始终没开口和丈夫要抹茶冰淇淋。一个小小的甜品，在丈夫眼里唾手可得，在他眼里却要看人脸色、仰人鼻息，连说出口都难。明星尚且如此，身为普通人的全职妈妈，活得更是窒息般的难。每次向老公要生活费，一边不停地做心理建设，一边上网求助，看有没有所谓高情商、幽默的方法，既能要到生活费，又不让自己难堪和尴尬。明明是获得正常的家庭花销预支，却仿佛是伸手讨老公的施舍，姿态比讨薪的工人还卑微。这种卑微更加助长了某些老公嚣张的气焰。有位妻子在网上发帖说，老公怒斥她擦嘴用纸巾擦，从来不用抹布，是铺张浪费。一张纸巾算下来几分钱不到，而夫妻情分、孩子妈的辛劳，在丈夫眼里竟然连几分钱都不值。还有位男性，生活费是一顿一顿的给，不够的钱甚至让妻子自己贴。这些男人婚前都信誓旦旦地说“我养你啊”，结果婚后却怒目而视，是我在花钱养着你。你把他当孩子爸，并肩携手的战友，他却把你当扶贫对象。更心寒的是，当你忙了一天，他回来还各种埋怨：“饭怎么还没做好？家里怎么这么乱？一天待在家，你都干了啥？”你没忍住反驳道。你呢？每天回来就是吃饭、玩手机、睡觉，把家当酒店吗？人家却理直气壮地说：“钱是我在挣，房产证上写的是我的名，谁住店你心里没数吗？”凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行 者， 深夜不孤单。我是迎 波， 绰号鸭先 生， 陪你穿越黑 夜， 迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题 是： 有一种职业叫全职妈妈。在这个世界 上， 有一种职 业， 一年三百六十五天无休 息， 几乎没有个人时 间， 牺牲个人喜好和自 由， 随时随地熬夜加班。而且一分钱工资都没有，这样的工作会有人做吗？当然是有的，而且全世界至少有十几亿人都在从事这个职业。这个职业就是全职妈妈。数据显示，中国年轻父母全职在家的比例逐年上升，占比百分之五十八点六，其中九五后全职妈妈占比已达到百分之八十二。当家庭分工变得越来越明确。对于全职妈妈这种职业，你如何看待？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。全职妈妈真的是丈夫眼里那个只是干点家务、没什么价值的人吗？在电影《半边天》里，全职妈妈整天听到的都是“你做的又不是什么大事，我们没你也行”。一天，他终于鼓起勇气，选择离家出走。结果，全家人发现生活完全乱了套。没人买菜做早饭，没人陪孩子写作业，没人给公公端茶给婆婆按脚，没人洗衣服熨衣服。婚后，男人上班是上班，而女人是身兼营养师、育儿嫂、住家保姆等数职，一个人打好几份工，就这样还要被男人嫌弃，真的不公平。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫。四十岁二胎全职妈妈被离婚，作者：诺西妈妈。娟<音樂>子满四十了，一儿一女，从大儿子出生，她就辞职在家。如今已做了十二年的全职妈妈，小女儿上个月刚满两周岁。娟子当年生大儿子，因为没有老人帮忙带，当时的老公也就是后来的前夫极力让她辞职做全职妈妈。老公说：“请保姆又贵又不放心，还是你来吧，我养得起你们。”于是娟子安心在家，每天洗衣做饭、接送孩子，闲暇时间种种花草、逛逛街。周末带孩子上兴趣班，去公园游乐场，几年时间一下子就过掉了。前年，娟子生了女儿，娟子的亲妈从老家过来照顾她三个月后就回去了，娟子每日在屎尿屁里摸爬滚打，其中的艰辛无法言表。老公从二宝出生起就单独睡一个房间，至今没有回归。他的生活还是按部就班，从容面对，每天该开会开会，该出差出差，每晚到了时间就进房间关门睡觉。娟子有时感慨，生了孩子天翻地覆变化的只有自己，而孩子的爸爸却如中流砥柱一般纹丝不动。有了二宝后，娟子忙得几乎没有时间和老公说话。每天晚上，大的要写作业，小的嗷嗷待哺，娟子手忙脚乱，哪里还顾得上老公？老公变得越来越独立了，出差前不再依赖娟子帮他收拾行李，他自己动手；感冒生病了，不再要娟子陪着去医院，他自己去看病，按时吃药。独自带俩娃的娟子忙得昏天黑地。忙得日月无光，忙得蓬头垢面，忙得脸黄腰粗，夸张点说就是，白天共雀斑一色，皱纹与赘肉齐飞。去年底，老公和娟子摊牌，他受够了这样的日子，他爱上了别人，要和娟子离婚。娟子听到这句话，眼泪瞬间就流了出来，但是难过归难过。她其实并不特别意外。老公对她的不满和冷漠不是一天两天了，这些她岂能感觉不到？这几年，老公升职了，在单位越来越受重视，年薪也从当年的十几万升到了四五十万，他的世界越来越大，他的眼界越来越宽。而辞职后的娟子，眼睛里只有老公和孩子，生活中只有锅碗瓢盆。二胎后，她的眼里甚至只有两个孩子，连老公都只徘徊在生活的边缘。老公从来不和娟子聊自己的工作和同事，理由是娟子听不懂，当然也没时间听。而娟子和老公碎碎念的全都是生活的鸡毛蒜皮：大宝作业没做完了，二宝奶粉快没有了，大宝被老师表扬了，二宝昨天半夜呕吐了。老公的冷漠疏离和不认可，让忙碌的娟子越发焦虑烦躁，失去了平和心态的她犹如困兽。两口子再没有时间沟通思想，再没有心思交流感情，一个在不停的爬山，一个困在原地团团转，渐行渐远是一定的。经过一段时间的痛苦与不甘、愤怒与挣扎，从伤心欲绝到逐渐麻木，娟子最终同意了离婚，因为她也不想继续过这样的日子了。男女一旦走到离婚，剩下的便只有利益分割的问题。关于孩子，娟子坚持两个都要。家里两套房子，目前住着的约120平米的三室一厅归娟子。另一套约六十平的一室一厅归老公，没有房贷，汽车留给娟子接送孩子，现金存款及股票六十万左右，一人一半。另外，老公每个月要付六千块给娟子作为两个孩子的抚养费，如果孩子生病会要交高额学费，则另说。离婚协议是老公草拟的，娟子没大意见，但是。娟子从考虑离婚这件事起，就开始害怕，害怕的发抖，害怕的睡不着觉。她最害怕的是经济上养不起两个孩子，其次害怕自己心里的怨恨会影响孩子，无法让孩子自信乐观、心理健康。第三，害怕父母为自己担心。娟子离开职场12年，生肖都一轮回了。他的知识体系，他的工作能力，他的人脉关系，他的精力和体力都一去不复返了。带着两个孩子，没有谋生能力，在一线城市，即便有房有车又如何？一个月六千块的抚养费能有多大用呢？娟子当年不是没工作的，不是养不活自己，可是有个人对他说：“我养你。”这个人养了他十二年，把他养废了。却嫌弃地转身而去。时光不会倒流，逝去的光阴与失去的机会永远不会回来。想起这些，娟子说，自己不是毫无怨言的，被背叛、被抛弃，任谁也做不到心平气和。娟子非常担心，这种怨恨会传递给孩子，她害怕自己有一天会在一怒之下对孩子口不择言，说。我恨你们的爸爸，或者我为你们牺牲了这么多。我问娟子有没有后悔过辞职做全职妈妈，娟子说她从不后悔。虽然这些年来就谋生能力来说，自己在持续下降，而前夫持续上涨，这么一对比，好像很不公平。但人生是自己的，能专心陪伴孩子这么些年，他很高兴。我问娟子有什么打算，她说不不：“不破不立，她一定会在九月女儿上托班后，找到一条既能养活自己和孩子，又相对自由的出路。”我愿意付出比别人多的努力，也愿意从头学起。天无绝人之路，为了孩子和父母，我一定能挺过去。为母则刚，没准逼一逼，倒能把娟子的潜力逼出来，从此活得更精彩也说不定。真心祝福她从此不被岁月辜负。我把娟子的故事分享给了其他几个全职妈妈，得到的反馈惊人的一致：如果我离婚了，就跟娟子一模一样。这样的反馈令我唏嘘不已。人到中年，所谓爱情或激情，早就蜕变成了亲情、友情。中年夫妻之间，更多的是对家庭的责任，对彼此忠诚的自我约束，是并肩走过岁月的友情，是携手共建家庭的恩情。如果这些对方都已不在乎，那么你与他之间就已形同陌路。当年他爱你时，跟你说“我养你”。你欣然接受他的情谊，你没想到爱情会逝去，没考虑过有一天他会不再养你，这不能不说是你的失误。我以前有个同事，工作能力出众，在公司职业前景看好，可他订购了一家大型求职网站的服务，定期接收相关职位的信息。他说：“不是不想跳槽，而是要随时保持跳槽的能力。”这个观念其实也适合离开职场、退守家庭的女人。你可以做全职妈妈，但请保持重返职场或创业的能力。你可以被人养着，但千万别被养废。你可以不去谋生，但一定别失去谋生的能力。如今有一种职业叫全职妈妈。对于全职妈妈这种职业，你怎么看待？桃子说：“我有一个女性朋友辞掉工作，当起了全职妈妈，性情都变了。以前那么神采飞扬的人，现在变得郁郁寡欢。他说做家务倒还不是最累的，最绝望的是老公对孩子的教育全程不参与。”阿黛拉说。我曾经全职带娃，老公在我面前自傲地说：“这些年他养了我。”我当时就翻脸了，我说：“我们只是分工不同，我带孩子做家务那也是有价值的，请个保姆还要给工钱的。”这件事对我震动很大，也警醒了我。一咬牙，再次进入职场，从一个月八百块钱的库管做起，到后来靠我一个人的能力，在市中心买了新房子，还把孩子送到国外读书。现在老公还敢说他养我吗？女人在任何时候都要三立：人格独立、情感独立、经济独立。只有拥有这三个独立，才能在社会上、家庭中处于不败之地。立日酌情说，我妈说，如果逼不得已，你必须成为全职妈妈，你要有自己的生活圈、自己的朋友圈，还要有自己的经济来源。爱情和亲情很重要。但不是你生活的全部。你为了你的孩子而努力，我也心疼我的女儿很辛苦。沉默少年说：“全职妈妈是最应该被温柔以待的人，他们要照顾全家人的饮食起居，要照顾孩子，要打理家务，要精于算计，这是最没有自我的一种职业。别忘了，他们也曾是骄傲的女孩子，眼里有光，心里有太阳。”漂浮的云说，在很多影视作品中，有很多全职妈妈刚开始带娃时，各项需求都被满足。随着带娃时间的延长，有很多全职妈妈的家庭待遇会逐步下降，甚至有些妈妈会因此而遭遇第三者插足的危险。所以，全职妈妈一定要提高警惕，不要因为全职妈妈这个身份而失去在家庭里的地位。风林说：“以前我特别羡慕那些全职妈妈，认为做全职妈妈是最幸福的，也是最自由的，不用工作，还有人养。直到我一个朋友生了孩子，当全职妈妈后，经常打电话向我哭诉，我才知道，当全职妈妈最累的不是带娃的辛苦，而是一边付出一边被辜负。全职妈妈就如同退役的选手，做好是天经地义，做的不好就是众人所指。”全职妈妈是最辛苦的，我很佩服他们的无私奉献。如果是因为家庭原因必须要做全职妈妈，建议一边带娃一边尝试各种兼职，这样才不会被社会淘汰，不会和社会脱节。同时，也希望大家对全职妈妈少一些恶意，多一些关怀。茉莉说，全职妈妈也可以有自己的事业。时代变了，一部手机、一台电脑一样可以参与社会分工。我就是全职妈妈，收入是老公的两倍，可以亲自参与孩子的成长，自我也在成长，感恩这个时代。嗯，与其讨论女性该不该当全职妈妈，不如真正尊重她们自己做出的选择。不管是在职场还是在家庭，我们应该重视的是女性所创造的价值，而不是站在男性的角度给全职妈妈贴上简单粗暴的标签。因为时代变了，全职妈妈也是一种职业，推动着一个社会文明程度的发展。